0: Na, noch wach? Wenn ja, solltet ihr, bevor ihr gleich ins Bett euch legt oder euch auf die Couch legt, noch unseren Enter Sandman Kanal abonnieren, weil damit es gewährleistet, dass wir uns jede Woche hundertprozentig wiederhören. Und jetzt würde ich sagen, einfach einatmen und ausatmen, alles loslassen, sich entspannen, ihr habt alles erledigt, der Tag ist vorbei, der Hund liegt im Korb, das Kind im Bett, das Handy habt ihr auf lautlos gestellt und jetzt kann es eigentlich losgehen. Du bist müde, kannst nicht schlafen.
1: Wir wollen euch auch heute
0: zudecken, euch einen Kuss auf die Stirn geben, euch noch einmal durchknuddeln. Wir wollen euer Kassettenrekorder sein an eurem Ohr, euch ins Bett bringen, euch in Sicherheit wiegen. Und wenn ich sage wir, ihr, ihr wisst, ich bin nie alleine. Heute ist sie wieder da, die gute. Seele des Podcasts hier, Entertainment. Hier ist sie für euch aus Los Angeles. Hanna Marahil. Hallo, Ali. Hallo, Hanna. Wie spät ist es denn bei dir?
2: Es ist jetzt halb zwölf mittags.
0: Ich hab ja, Hier ist es. Du hast Hunger. <lacht> halb, ja, halb neun abends und ich auch eigentlich sehr seltsam, aber ich bin auch davor, jetzt gleich ins Bett zu gehen, weil ich hatte eine lange Reise hinter mir gestern, acht Stunden Autofahrt, heute den Tag total zugeballert und äh, ich merke, ich möchte einfach nur ins Bett. Das Bett ist eh, ich finde, es gibt nichts Wichtigeres, nichts Schöneres als ein Gutes Bett, eine gute Matratze, ein gutes Bettlaken, so ein Oberbett quasi ne mit einem guten Bettbezug, der auch eine Haptik hat, die irgendwie wie schön ist und einfach, einfach der Ort, an dem man sich so reinkuscheln kann, in dem man sich so verstecken kann, wo alles in Ordnung ist und wo man irgendwie seine Ruhe findet. Und 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 es ist jetzt nicht so eine Metapher, sondern da draußen ist ja wirklich manchmal viel los. Es ist wirklich irre. Und da ist es doch schön, wenn man wirklich ein Schlafzimmer hat, in das man gehen kann. In
2: dem es schön ruhig ist, das stimmt. Ich bin da allerdings eher wie so ein Fakir. Ich finde so eine ganz harte Matratze richtig angenehm. Wie so ein Nagelbrett.
0: Nee, meine Mutter hat mich gezwungen, ungefähr, weil sagen sechs, sieben Jahre auf einer Photonmatratze zu schlafen. Oh oh. Ich hatte kein Bett, die hat einmal so ein schäbiges Gestell gekauft, so eine Photonmatratze und sagte, das ist gut für den Rücken. Und dann musste <lacht> ich auf dieser fucking Photonmatratze sieben, acht Jahre irgendwie schlafen. Und es war einfach, um ehrlich zu sein, ich hatte ja nichts anderes. Ich hatte keine, keine Wahl. Mit 13, 14 konnte ich sagen, ich gehe jetzt ins Bettengeschäft und kaufe mir ein neues Bett. Aber ich musste auf dieser Matratze schlafen und ich mochte es wirklich nicht.
2: Aber lass mich dich fragen, hast du Rückenprobleme?
0: Nee, ich habe überhaupt keine Rückenprobleme. Siehst du? Du glaubst, es hat was.
2: Das sind die acht Jahre Futonbett. Die haben dich für dein Leben lang. Ja,
0: aber es war auch so eingerinnt. niedrig. Niedrig auf dem Boden. Und ähm, hm. ich bin gerade dabei, meine Wohnung neu einzurichten. Und da ist auch ein großes Thema, weil ich mein Bett mal weggeworfen habe vor zwei Jahren. Ein Bett und ich bin gerade wirklich am überlegen, was für ein Bett und wie und was und wo und äh, also falls ihr Tipps habt, gerne in die Kommentare.
2: Wie würdest du denn deine Designästhetik beschreiben? Hast du da ein bestimmtes Konzept oder umgibst du dich einfach gern mit Sachen, die dir gut gefallen
0: naja, was ich gerne mache, also jetzt aufs Schlaf, aufs Bett bezogen. Ich finde das sehr gut, wenn ein Bett eine Rückwand hat. ne? Mhm. Also wo man auf jeden Fall äh, irgendwo sich hinten noch anlehnen kann und lieber ein bisschen zu hoch das Bett als äh, zu niedrig. ja.
2: Okay, also Aufruf an die HörerInnen. Nein, Tipps ich habe hab, hab
0: gerade in zwei guten...
2: OliverPolack <lacht> at gmail.com
0: das ist nicht meine Adresse. Äh, aber könnt ihr mal versuchen. Probiert's mal. Nee, aber gerne über meine Homepage, da gibt es eine Adresse an, die man schreiben kann. Wenn ihr echt den Hammer Bett tippt habt, gerne. Äh, aber ich habe gerade in zwei echt tollen Betten geschlafen. Das war, war einmal im W-Hotel in Amsterdam. Die hatten auch so Magic. Matratzen und Kissen. Ich wollte da auch nochmal hinschreiben, ob die mir sagen können, äh, was das ist für eine Matratze. Und dasselbe auch im Savoy-Hotel in Köln, die haben so neue Apartments. Und da war das auch so, wenn das so Magic ist, ne? Wenn man mm. das ist einfach, Es hört sich so blöd an, aber ich finde so, so was ich gerade sagte, da draußen ist immer so viel los. Und man hat, und manchmal ist es einfach schön, es ist so wie so ein Panic Room, so ein Safe Space, ne? Okay. Dass man äh, ja.
2: Ich liebe Hotelzimmer eh. Weil man mit nichts irgendwas zu tun hat. Da kommt jemand und macht einmal alles sauber. Man muss sich nicht um dreckiges Geschirr kümmern oder so. Das ist echt einfach wie so ein White Cube, in dem man leben kann. Nee, das
0: ist, das ist auch Magic, das ist Zauberei. Mhm. Du gehst aus deinem verwüsteten, äh, unaufgeräumten Hotelzimmer und du kommst wieder und es ist alles aufgeräumt. Ich frage mich auch immer, wenn mein Hund, ne, wo wir gerade über Magic sprechen, ne, wie der Fahrstühle rezipiert. Oh. Weißt du, was ich meine? Ich weiß ja, wie ein Fahrstuhl funktioniert. ne? Aber wenn du dir vorstellst, <lacht> der Hund, da öffnet sich so eine Schiebetür, der geht in den Raum rein, die Schiebetür geht zu und dann macht es Ding und dann ist er halt plötzlich wo ganz anders.
2: Meinst du, der kriegt mit, dass sich das bewegt oder denkt er einfach irgendwie, die Welt außen ist jetzt einfach neu?
0: Ich weiß nicht, was er denkt, aber es ist ja wirklich für den, das ist, das ist für ihn auf jeden Fall Magic. Aber das ist eine, genau die interessante Frage. Was, was denkt er? Die
2: Frage ist natürlich auch, ob er das Konzept von Magic äh, verinnerlicht hat. Oder ob er einfach nur denkt, ah, okay andere, andere Environment. Ich,
0: ne, ich glaube, der denkt gar nichts. Der geht einfach in diesen Raum rein und er denkt halt, ich bin irre, ne? Warum muss ich jetzt die Tür zumachen? Und dann, also, ich glaube.
2: Das erinnert mich auch so ein bisschen an Vergnügungsparks. Kennst du das, wenn man dann irgendwo so Schlange steht und dann kommt man in so einen Raum und dann geht die Tür auf der anderen Seite auf und dann ist das wirklich so wie so ein Portal in so eine andere Dimension, wo dann die ganze Kulisse anfängt oder du setzt dich irgendwie in so ein Fahrgerät rein und das ist schon, das ist schon spannend überhaupt so über so Türen nachzudenken, die so einen Effekt haben, dass man plötzlich einfach echt so transportiert wird.
0: Ich sag dir, ich bin seit Jahren bei meinem äh, Therapeuten und der ähm, ist in Westberlin. der ist in so ein Altbau, ne? der ist in der dritten Etage und da ist noch so ein uralter ur Fahrstuhl, ne? so wirklich mit so einer Kabine, die so durchsichtig ist, alles aus Holz, also wirklich Baujahr 1905 gefühlt so, ne? So ein Fahrstuhlkorb heißt das genau. Und weil das alles so durchsichtig ist, ich weiß nicht, ob du so alte Fahrstühle kennst, ne? Dann siehst du auch genau, wo du bist, wenn du da hochfährst. Und da knattert und knarzt halt alles, ne? Und ich ich das ist, ich übertreibe jetzt nicht. Es ist jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich, ey, lauf doch einfach hoch, und fahr nicht mit diesem Fahrstuhl, weil ich habe einfach wirklich eine Todesangst, dass da keine Sicherheitstechnik und alles so drin ist, weil er so alt ist und jedes Mal, wenn ich in diesen Fahrstuhl gehe und die Tür sich schließt und der losfährt, sterbe ich tausend Tode. <lacht> aber eigentlich müsste ich da mit ihm mal drüber reden. Also ich denke immer und das ist aber <lacht> kannst du direkt mitnehmen das Thema. Auch keine keine ja, keine irrationale Angst, weil es gibt's ja immer wieder auch so also so und, und man fragt sich ja bei so einem Fahrstuhl, wurde der modernisiert oder warum wurde er vielleicht nicht ausgetauscht, ne?
2: Wie machst du das denn in New York mit den Fahrstühlen, weil da wenn man da so in den 40. Stock fährt, dann kriegt man ja erst recht einen Rappel, wenn man sich überlegt, dass das mal runterfallen könnte.
0: Ja, du hast grundsätzlich absolut recht, aber ich bin in New York. Komischerweise, das Hotel, in dem ich damals schlafe, hat nur sechs Etagen und meine Tante wohnt auch in der ersten Etage. Nein, nein. Also so, so, deswegen, es gibt lustigerweise die Orte, auch Katz ist ja eben ehrlich so, an denen ich mich immer rumtreibe, die sind alle mit dem Boden unten verbunden. Ich bin auch gerne nicht zu hoch. Also so, weißt du?
2: Was bist du nochmal für ein Sternzeichen?
0: Stier, aber was hat das jetzt mit den, mit Erdung oder <lacht> ich was? Ich frage
2: mich, ob das ein Erdzeichen ist, aber so gut kenne ich mich da mit Astrologie auch nicht aus. Ja,
0: Das sind immer die Besten. Aber weißt du was, was ich mal machen wollte in den nächsten Tagen? Hat mir jemand so erzählt, dass das so ein, ich weiß gar nicht, ob das Sad Guru gesagt hat oder jemand anders. Ähm, ich glaube Sad Guru, dass man mal in den Wald gehen muss seine Socken ausziehen muss, ne, also barfuß sein soll, dann so ein bisschen Erde ausgraben muss, sich dann reinstellt und dann wieder zugräbt, ne, dass man quasi sich in den Boden einbuddelt, ne, also auch mit dreckigem Sand und so. Und dass das wohl ein ganz starkes Gefühl sein muss, sich da zu verbinden mit, mit, de, mit der Erde und so.
2: Wie ein Baum. Ja, ja. Und dann, und dann Zecken an den Füßen.
0: Nee. Glaubst du, da sind Zecken in dem Sand? Weiß ich
2: nicht. Wir sind überall. Ist das nicht die große Sorge?
0: Ja, aber, aber trotzdem, ich glaube, kurz ist er erst mal na, wo so ein Zecken bist, ist auch nicht geil. Aber ey, wir können doch jetzt nicht vorm Schla Die Leute wollen schlafen. Es gibt keine Zecken im Wald.
2: Zecken, abstürzende Fahrstühle. Wir sind schon wieder in einem guten Mindspace hier. Ja, es
0: ist schön, dass du es nochmal wiederholst.
2: <lacht>
0: Nein. Aber ich finde das interessant immer, egal über was du redest, kann das Traurigste sein, was es ist. Du bist immer am Lächeln. Wie die Katze von Alice im Wunderland.
2: Ja. Ja, da muss ich auch echt aufpassen. Ja,
0: na, auf Beerdigung immer so, bist du immer am im Smilen. Hey, hi, schön, dass du da bist. Das ist auch so, Geil, ja. Wo ist denn die Aftershow-Party?
2: Ich bin traumatisiert. In der fünften Klasse hat mal eine Lehrerin zu mir gesagt, ich hätte ein Plastic smile Eine Englischlehrerin, deswegen hat die das auf Englisch gesagt. Darüber denke ich bis heute nach. Ja. Irgendwie schon. Das fand ich total fies von der...
0: Ich finde, fies ist ein... <lacht> was man nicht benutzen sollte. Das ist so kindlich undefiniert, finde ich.
2: Die Fies-Lobby meldet sich.
0: Die Fies-Lobby. Das
2: kann man nicht mehr sagen. Die Lobby der Fiesen. Das darfst du nicht mehr sagen jetzt. Die Lobby Diskriminierend. der Fiesen. Du hast ja in der letzten Folge mit Anna ganz viel über Holland gesprochen. Und ich wollte dich fragen, ob du Holland überlebt hast.
0: Ich habe Holland überlebt. war zwei Tage dann in Amsterdam dann zwei Tage in Köln und dann wollte ich eigentlich zurückfahren ähm, nach Berlin und dann bin ich einfach in den Talis äh, nach äh, Paris gestiegen und dann äh, ja, waren, waren wir in Paris und es war sehr, sehr schön. Ich bin da immer in so einem Hotel, das ist äh, Rue de Bac, die Station ist acht Minuten laufen, so vom Café de Flore, vom Lipp. Und auch so ein Zimmer zur Straße, auch ein sehr, sehr gutes gutes Hotelzimmer von der Energie. Ja.
2: Dir ist es ja auch immer so wichtig, dass du an Orten bist, die du kennst und die dir irgendwie so sich familiär und gewohnt anfühlen, auch in der Ferne. Zum Beispiel das Café de Flore, davon erzählst du ja auch schon öfter. Ne?
0: es geht um so eine Es geht um so eine... Schönheit, ich habe diese Geschichte schon bei Friendly Fire erzählt, aber ich würde sie trotzdem kurz erzählen. Es gab so einen, mhm. einen Paris-Moment, ich war äh, abends in der Brasilip und da sitzen ja auch mal viele Leute und reden und tauschen sich aus, so alle möglichen. Und da saß ein paar Tische neben mir, so ein äh, älterer Mann, also wirklich sehr, sehr alt, ne? also sehr alt. Und der war da irgendwie mit einer Begleitung, ich weiß gar nicht mit wem, ist mir kurz aufgefallen und dann... Äh, als der ging und zahlte und aufstand, ne? standen plötzlich alle Menschen um den rum an den Tischen wow. auf und fingen an zu klatschen und der strahlte, wie ich glaube ich noch nie jemanden strahlen gesehen habe, also ein wahnsinnig alter Typ, dann habe ich den Gastmanager gefragt, wer das war und es war ein Philosoph, ein, einer der größten Philosophen äh, Frankreichs, Edgar Morin, auch Widerstandskämpfer aus einer jüdischen Familie und äh, das wow. war einfach so ein schöner, Moment, ne? Also einfach genau und das äh, Wie
2: toll, dass die noch alle erkannt haben und gefeiert ja,
0: haben. Ja, war auch, und, und dann auch als der ging und es war so würdevoll und so stilvoll ja. und so 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 irgendwie so miteinander irgendwie, ne?
2: Richtig schön. Hast du schon mal von dem Konzept des dritten Ortes gehört? Sagt dir das was? Mhm. Das ist so ein Begriff aus der Soziologie und ich musste da irgendwie öfter drüber nachdenken, wenn du zum Beispiel vom Café de Fleur erzählt hast oder vom katz zum Beispiel. Dieser Begriff, der beschreibt eben Orte abseits von Arbeit und von dem Zuhause. Also die Idee ist quasi, dass man einen ersten Ort hat, das ist auf die Arbeit. Und dann der zweite Ort das ist das Zuhause bei der Familie. Und dann ist für Menschen eben total wichtig, dass es auch diesen dritten Ort gibt. Und das können ganz viele verschiedene Orte sein. Und ich glaube, so ein Café wie das Café de Flore oder auch irgendwie ein öffentlicher Platz oder ein Park. Das sind eben solche Orte, die diesen diesen Third Place äh, im Original quasi beschreiben und der einfach so einen Ausgleich schaffen soll zu dem Stress des Alltags. Und diese Orte sind total wichtig für die Menschen, weil sie eben Stress reduzieren, weil sie irgendwie auch so eine gewisse im Idealfall Gleichheit zwischen den Menschen herstellen. Sozioökonomische Grenzen brechen sich zum Beispiel auf. Das sind in der Regel total demokratische Orte, wo alle zusammenkommen. Und ähm, ich finde die Idee irgendwie total schön festzustellen, dass man in seinem Leben und an dem Ort, wo man wohnt, eben diese dritten Orte hat. Und ich finde bei dir so schön, dass du selbst, wenn du reist nach Paris oder nach New York, auch diese dritten Orte für dich so entschlossen hast, wo man sich kennt ne? und wo die Leute irgendwie auch miteinander in Interaktion treten.
0: Ja, ich lese gerade hier, also während du sprichst, es ist ja Ray äh, Oldenburg, genau. hat das in The Great Good Place geschrieben und er sagt, am dritten Ort sollten sich acht Charakteristika aufweisen. Also erstens sagt er, äh, muss er sich auf neutralem Boden befinden, der Ort. Und jeder kann da äh, daherkommen und gehen, wie es ihm beliebt, also da ein- und ausgehen. Äh, zweitens die dieser Ort grundsätzlich allen Bevölkerungsschichten äh, offen und soziale Unterschiede werden abgeschwächt. Drittens sagt er, ist Konversation erwünscht. Viertens sind dritte Orte einfach zu erreichen. Fünftens äh, verfügen sie über Stammgäste. Sechstens steht die Optik des dritten Ortes nicht über seiner Funktion. Was kann das bedeuten?
2: Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass der Ort notwendigerweise total ästhetisch oder schick ist, sondern dass die Idee, dass man dort zusammenkommt und in Interaktion tritt, quasi größer ist.
0: So dass da einfach nur ein Tisch auch stehen könnte aus Holz mit fünf Stühlen. Genau. Genau. Und dann ähm, siebtens herrscht eine spielerische, Playful-Stimmung. Also ernste Themen werden vor der Tür gelassen. Achtens dient der dritte Ort als zweite Heimat, äh, Zweitfamilie. Super interessant, ja.
2: Was würdest du denn? sagen, ist so dein, dein Lieblings dritter Ort in Berlin.
0: Ich weiß, es ist, ich, ich weiß, es ist also für Hörer, die schon lange auch den anderen Podcast hören, ist es jetzt keine Überraschung, aber es ist äh, ungewollt, also ohne, dass ich drüber nachgedacht habe, es ist das Borchert. Es ist einfach dieses Borchert, weil das macht um 12 Uhr äh, morgens auf, aber man kann eigentlich schon um 11 Uhr auch reingehen. Und dann sagen die nichts und bringen dir schon einen Kaffee. Und es schließt einfach spät in der Nacht. Man kriegt bis 12 Uhr noch Essen. Und es ist so ein Ort, der irgendwie immer da ist, wo immer Lebendigkeit ist, wo immer Leute sind, wo man auch ähm, ja, die Kellner äh, zwischenzeitlich kennt und wo man sich irgendwie aufgehoben fühlt ne? und mhm. mal plaudert. Äh, und genau dieses Gefühl von Wärme, und äh, ja, ist da auf jeden Fall, das ist ein Stück äh, auf jeden Fall Heimat.
2: Wie die auch mit Stammgästen umgehen da, ne? Das ist ja auch so schön, so begrüßt zu werden an so einem Ort.
0: Ja, und das hatte ja habe ich jetzt gemerkt in, äh, in Paris, als Arthur und ich an dem Abend dann halt in die Brasserie Lip einfach in Paris mhm. ging dass der Gastmanager kam, oh Arthur, oh Arthur, <lacht> he's my favorite customer. I'm always very happy when I see him. Where you want. Also die sind so. Die sind so, äh, ja, das ist irgendwie, das ist ein gutes Gefühl, auch, auch ich war auch im Café der Flor einfach wenn das so eine, vielleicht Kleinigkeit ist, aber wo der, der Kellner mich erkannte und sagte, nein, 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 äh, muss ich jetzt äh, nicht anstellen. Und, How have you been? Uh, I didn't see you for a long time. How's the dog? Einfach so so nett, ne? Hm. Ach, ich muss irgendwie, weil du sagst, Ort, Wohlfühlen, Kellner, wo wir gerade drüber sprechen. Ich möchte äh, einen Autor zitieren, er hat äh, letztes mhm. Jahr ein Buch geschrieben, ähm, das heißt L'amour Numerik ist bei Surkamp rausgekommen.
2: Ach, krass, warte mal, ist das dieser Oliver ähm, Pullack? Oliver
0: Pulak, Oliver Pulak. Ah. genau. Und, äh, und da spreche ich über die Kellner und da habe ich nur fünf Sätze, weil die passen so gut. Ich hätte sie jetzt nicht besser... Er und die anderen Kellner haben mich und alle Gäste im Blick, ohne aufdringlich zu sein, der leichte Zug findet, wenn sie vorbeirauschen. Man ist hier in ihrer Obhut, eine uniformierte Armee der Zivilisiertheit, Kultursoldaten, die die Symmetrie der Dinge im Auge behalten und den Umgang verteidigen.
2: Oh, sehr schön.
0: Ja, finde ich auch fast so, so. Das ist so das Gefühl, ähm, was man hat.
2: Das ist so schön, auch dieses Gefühl, wenn man so umhegt wird. Und was ich gerade ähm, mal nachgeschaut habe, ist, wo eigentlich der Begriff des Kellners herkommt. Und zwar aus dem althochdeutschen Kellnari für den Kellermeister das sich aus dem Vorratsraum entwickelte. Und das ist natürlich schon wieder echt so die deutscheste Beschreibung ever, weil ich finde nämlich gerade in Frankreich, da nennt man die ja Garçon, ne, einfach Junge, was voll schön ist. Und auch so die englische Beschreibung, und da könnte jetzt meine sehr kluge Freundin Karin sehr viel mehr drüber erzählen, die da einen tollen Aufsatz drüber geschrieben hat. Ähm, die Idee des Waiters, ne? Waiting on Tables, dass das auch so dieses, dieses Attentive und dieses Warten und dieses Umhegen da eben auch irgendwie etymologisch begründet ist, was ich irgendwie eine schöne Vorstellung finde.
0: Hast du denn einen dritten Raum?
2: Hm. Das können so viele Orte sein. Ne? Ich glaube gerade hier in L.A. ist es wahrscheinlich am ehesten noch ein Ort in der Natur, zum Beispiel der Strand, weil das ja auch so ein eher demokratischer Ort ist. Weil ich glaube, im Borchatz. Könnte man wahrscheinlich auch darüber streiten, wie zugänglich das ist für alle Leute, weil es ja auch mit einem gewissen Price-Tag einhergeht, dort zu essen.
0: Ja, okay, du hast, du hast auf jeden Fall recht. Ja, das habe ich vergessen, deswegen... Aber
2: wir wollen nicht so streng sein. Ja, ja, aber
0: genau, okay. Ja.
2: Aber ich glaube, genau, also dadurch, dass du halt hier so ein... So alles so weit ist und man nicht so viel auf der Straße ist. Es gibt nicht so richtig Plätze, ne? so wie zum Beispiel in Italien so... Plazas oder irgendwie Orte, an denen man einfach so sitzt und verweilt, weil man halt so viel fährt und die Strecken so weit sind. Aber ich glaube zum Beispiel, der Strand ist echt ein schöner dritter Ort. Ich weiß nicht, wie viel Interaktion da stattfindet ähm, untereinander, aber das ist so ein Ort, das kostet nichts dahin zu gehen.
0: Ja, interessant. Ja. Aber ich glaube, in Berlin würde, würde man sagen, wäre das wahrscheinlich, also jemand anders würde jetzt sagen, das ist vielleicht auch irgendwas mit Natur oder See oder so wäre, es gibt mhm. jetzt ja, es gibt jetzt, finde ich in Berlin nicht so wie, wie in Rom diese Treppe oder so, so Orte, wo man sagen würde, oh wow, das ist auch noch ein imposanter Ort, so eine Aussichtsplattform oder sowas, so wüsste ich jetzt nicht ein, äh, ja. sowas in Berlin.
2: Ich glaube in Berlin ist fast sogar auf der Straße einfach ein dritter Ort, weil man so oft Leute trifft, die man kennt.
0: Ja, wobei ich finde eben, was ich dachte, was dieser dritte Ort auch beinhaltet, ist so ein Austausch, ne? Und mhm. ich finde, das passiert halt sehr extrem in Frankreich, in Paris, in diesen Cafés, wo diese Stühle sehr nah aneinander aufgebaut sind, wo man den anderen auch so mitkriegt, auch vom Gespräch mit dem Wort, ne, da ist es natürlich auch immer, wenn man ein Tier dabei hat, das ist dann immer noch so ein, so ein, so, ein, so ein, merke ich immer wieder, dass dieser Hund, ähm, ist dann so ein Opener für so wirklich interessante Gespräche ne, und Leute kennenzulernen. Es war jetzt irgendwie äh, so äh, Amerikaner habe ich äh, kennengelernt, so zwei ältere Ehepaare, mit denen ich lange gesprochen habe. Dann war da ein Mann abends spät noch vom Café de Flore mit seiner Frau aus Neuseeland, wo man erst kurz über den Hund redet, aber dann wirklich über, man sagt ja mal Gott und die Welt. Aber yeah. eben ohne ohne und eben das, was da nicht, dass man sich plötzlich streitet, so, äh, so harte mhm. politische Dinge, sondern dass man irgendwie die Be Welt irgendwie ähm, mit der Melancholie, die sie hat, irgendwie vielleicht äh, ja. äh, nochmal zusammen analysiert bei einem Glas Wein oder einer Tasse Kaffee.
2: Ist ja auch eins der Prinzipien, ne? dass man nicht unbedingt an diesen Orten super harte Themen bespricht, sondern eher so eine gewisse mhm. Playfulness und Heiterkeit damit einhergeht. Und gerade in Paris oder an der Kaffeekultur in Paris finde ich auch besonders, dass das Layout davon ja auch oft so eine gewisse Interaktion fördert. Ne? Zum Beispiel hat man ja auch draußen die Tische. Die sind nicht so, also die sind, wie du sagst, total nah beieinander und die sind ja oft so aufgestellt, dass man eher auf die Straße guckt, als dass man mit seinem Gegenüber sitzt. Ne?
0: Die Straße ist die Bühne quasi, die Welt. Genau. Ja.
2: Und ich glaube, durch dieses Layout ergibt sich ja so eine ganz andere Offenheit, ne? dass man viel mehr Blickkontakt hat mit Leuten, die an einem vorbeilaufen, dass man viel mehr beobachten kann, dass man viel leichter vielleicht auch den Sitznachbar oder die Sitznachbarin ansprechen kann, als wenn man, sage ich mal, in so einem Booth oder so sitzt, ne, wo man nur aufeinander konzentriert ist. Ja. Was auch schön sein kann, aber ich glaube, um wirklich diese Idee von Interaktion und Kommunikation und Austausch zu fördern, ist es schon wichtig, dass man irgendwie ja diese Barrieren auch vielleicht runterbricht.
0: Absolut. Und hast du in, in ja hast du ja gerade gesagt, mit Berlin, würdest du sagen, es ist eher so die Straße, ne?
2: Vielleicht, ja. Aber auch viel natürlich so Bars und vielleicht auch in Berlin auch Clubs, ne? Das ja ja, ist das ja
0: auch Bars. Bar ist ein gutes Beispiel, weil da ja. da äh, da quatscht man, da trifft man sich äh, und da das ist für jeden zugänglich, weil also ich ne. Ja. Aber klar, jetzt könnte man ja auch nochmal extrem reingehen und sagen, hey, die Preise werden auch teurer. Vielleicht ist es auch nicht jedem ja. einfach so, ne? Das ist immer. Äh, ich weiß auch, dass dass man dann aus vielleicht einer privilegierteren position, also ich jetzt auch spreche, ne, so dass man auch Geld verdient, dass man auch die Möglichkeit hat, das alles zu machen. Aber ich bin irgendwie auch so, es gibt so einen Witz von so einem Komiker, von Stefan Bauer. Der sagt, äh, bei seiner Nachbarin hat er das beobachtet, wenn die äh, Mutter dann gerufen hat, Essen, äh, sind alle zum Auto gerannt und alle sind, sind dann irgendwie zu McDonalds gefahren. So. Sehr schön. Ich bin aber auch damit, ich muss sagen, meine Eltern waren beide äh, im Geschäft immer am Arbeiten und ich bin auch mit Restaurants aufgewachsen, weil meine Mutter manchmal mhm. weg war und dann irgendwie hat mein Vater gesagt, so wir gehen jetzt da ins Gasthaus Kur zum Mittagstisch. Ne? Oder mhm. man ist abends vielleicht dann mal gesagt, wir gehen zur Pizzeria Pinocchio, <lacht> so hieß die. Ja, und und dann die ja, und dann das ist ja und dann ne, damals war das ja auch nicht so teuer, sage ich jetzt mal so 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 eine Kinderpizza hat dann fünf Euro gekostet und so. Ja und, ja, es ja, war jetzt nicht so ein, so ein komplettes Luxusding, aber vielleicht äh, sehe ich das jetzt auch natürlich verklärt.
2: Würdest du vielleicht sagen, dass du vielleicht eine besonders starke Sehnsucht hast nach so dritten Orten, an denen du dich zu Hause oder fühlen kannst oder die sich anfühlen wie eine zweite Heimat, weil du vielleicht dich in deinem eigenen Zuhause nicht so zu Hause gefühlt hast?
0: Nee, das ist es bei mir nicht. Also ich mag meine Wohnung ganz gerne und so. Also es ist jetzt nicht irgendwie, aber... Ist nochmal was anderes, unter Leute zu gehen, ne? Also, ich lebe ja auch alleine. Ja. Du, du lebst ja nicht alleine. Du bist ja, ja verheiratet. Jetzt, jetzt schalten echt viele Leute weg, ne? Jetzt ist ja. der Moment. Nee, du bist <lacht> ja verheiratet. Du lebst ja nicht alleine. Aber klar, wenn man so alleine lebt, wobei ich lebe ja auch nicht alleine eben mit dem Hund, dann, dann ist es, ähm, ja, dann, manchmal will man dann irgendwie vielleicht unter Leute. Total. Was zählen wir denn heute?
2: Es ist schon wieder soweit.
0: Ja, Wohlfühlorte vielleicht. Ja. Aber bevor schön. wir anfangen zu zählen, wünschen wir euch einen guten, tiefen Schlaf. Und ähm, ja, ich wünsche dir auch eine gute Nacht.
2: Dankeschön. Dir auch eine gute Nacht in deinem sehr gemütlichen Bett.
1: Ein Wohlfühlort.
3: Zwei. Wohlfühlorte
1: Drei Wohlfühlorte
3: Vier Wohlfühlorte
1: Fünf Wohlfühlorte
3: Sechs Wohlfühlorte
1: Sieben Wohlfühlorte Gefühlorte
3: 8 Wohlfühlorte
1: 9 Wohlfühlorte
3: 10 Wohlfühlorte
1: 11 Wohlfühlorte
3: 12 Wohlfühlorte
1: Wohlfühlorte.
3: 14. Wohlfühlorte.
1: 15 Wohlfühlorte.
3: 16. Wohlfühlorte. 18 Wohlfühlorte
1: 19 Wohlfühlorte 20,
3: Wohlfühlorte 20 Wohlfühlorte
1: 21 Wohlfühlorte
3: 22 Wohlfühlorte, 22 Wohlfühlorte
1: 24 Wohlfühlorte
3: 24 Wohlfühlorte
1: 25 Wohlfühlorte
3: 26 Wohlfühlorte
1: 27 Wohlfühlorte
3: 28 Wohlfühlorte
1: 29 Wohlfühlorte 30, Wohlfühlorte
3: 30 Wohlfühlorte
1: 31 Wohlfühlorte 32 Wohlfühlorte,
3: 32 Wohlfühlorte
1: Wohlfühlorte
3: 34 Wohlfühlorte
1: 35 Wohlfühlorte
3: 36 Wohlfühlorte
1: 37 Wohlfühlorte
3: 38 Wohlfühlorte
1: 39 Wohlfühlorte
3: 40 Wohlfühlorte
1: 41 Wohlfühlorte
3: 42 Wohlfühlorte
1: 40 Wohlfühlorte
3: 44 Wohlfühlorte
1: 45 Wohlfühlorte
3: 46
1: Wohlfühlorte 47 Wohlfühlorte
3: 48
1: Wohlfühlorte 49 Wohlfühlorte Und wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr jetzt nochmal von vorne anfangen zu zählen.
3: Schlaf gut.
1: Du und ihr auch.
3: Danke. Ciao.
1: Enter Sandman
0: ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Aerobic für die
1: wundervolle Musik.